0: Peut-on sanctuariser les périodes les plus chargées de l'année C'est la question qu'on pose ce matin dans 7 minutes pour comprendre.
1: Avec nous pour en parler, Bruno Gazo, bonjour. Vous êtes le président de la FNOT, la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports. Stéphanie Matedi lecoq est avec nous également. Vous êtes la directrice de l'Institut Alixio de formation au dialogue social. Nicolas Dose est avec nous sur ce plateau. Mais d'abord, on va retrouver Antonino Gallofaro. C'est notre correspondant en Italie. On entend beaucoup de responsables politiques français parler en ce moment de l'exemple italien. Mais vous faites quoi exactement
2: Qu'est-ce qu'on fait eh bien, Par exemple, en ce moment, à l'approche du Noël, eh débrayer simplement intervis ça l'est depuis lundi, depuis le 18 décembre, et ça le restera jusqu'au lendemain de l'Épiphanie, jusqu'au 7 janvier. C'est le cas aussi lors d'autres festivités, comme... Eh bien, à l'approche des fêtes de Pâques, euh, la fête nationale au printemps, euh, la Toussaint, ou encore aussi euh, lors des grands départs pour les vacances d'été. Euh, L'idée de la loi italienne, eh c'est de concilier euh, le droit à la grève avec le droit à la mobilité des citoyens. La législation euh, italienne date de 1990 et selon ce texte, eh bien, les mouvements sociaux sont contrôlés en cas de de, de conflit social par une commission indépendante. Son rôle, euh, eh c'est de garantir tout de même, euh, en tout temps, un service minimum pour les usagers. Euh, donc les grèves ici entravent rarement la vie des Italiens. Euh, elles peuvent évidemment la compliquer, euh, mais, mais ça reste limité. Euh, quand il y a grève, les jours de grève, les transports restent garantis quoi qu'il arrive pendant les heures de pointe, donc le matin entre 7h et 10h, et en fin de journée entre 18h et 21h. Et un usager doit quand même toujours pouvoir se rendre d'un point A à un point B. Prenons l'exemple Rome-Milan. Si je veux me rendre à Milan et que je ne peux pas y aller en train à cause d'une grève, eh bien je dois pouvoir y aller en avion. Donc ce jour-là, eh le personnel aéroportuaire ne peut pas déployer.
0: Voilà, grève interdite entre le 18 décembre et le 2 janvier. Ça vous fait rêver Bruno Gazot
3: C'est un, un bon modèle Disons que dans l'immédiat, si on avait simplement pu ne pas interdire la grève, mais ne pas la faire ou la reporter de huit jours pour ne pas la faire pendant les vacances de, de, de Noël, ça aurait été quand même mieux. Moi, j'observe que voilà des gens, les contrôleurs qui changent de métier puisqu'ils se passent de contrôleurs finalement à l'accueil client, Mais ils manifestent assez peu d'empathie pour leurs clients si on en juge par le mépris qu'ils ont en ce moment.
1: Ce genre de solution, ça a déjà été mis sur la table
3: Alors ça a été, mais ça n'a jamais été accepté par le Parlement. Bien sûr, la FNOT a déjà fait plusieurs fois des propositions pour que... Ça fait quand même 14 ans qu'avant les fêtes ou avant les grandes vacances, il y a des mouvements de grève. On ne peut pas déplacer Noël, donc il faut peut-être anticiper les négociations. Mm -hmm. Donc on a souvent déposé des, des propositions de demander aux parlementaires de porter des, des amendements, mais ça n'est jamais passé.
0: Pourquoi ça ne passe pas
3: Parce que c'est compliqué. Euh, on l'a bien vu au moment du service garanti, c'est très compliqué. Euh, je crois que la, les, les, les hommes politiques sont, sont attentifs à ne pas brusquer le droit de grève, mais en même temps... Je rappelle que le droit au transport, il est inscrit dans le code du transport au même niveau que le droit de grève. Aujourd'hui, on fait grand état du droit de grève qui est indispensable, mais le droit au transport est également indispensable. Donc il faut arriver à les concilier. Les concilier, ce n'est pas facile. Alors, les Italiens ont trouvé une voie. La France de trouver sa voie. Euh, — le, le
0: service garanti, Nicolas Dose, le bien mal nommé. — Oui, ça, c'est 2007. C'est sous Nicolas Sarkozy. On a une loi qui s'appelait « service minimum ». Dans tous nos esprits, ça signifierait qu'en théorie, on a des, un minimum de transport aux heures de pointe, comme ça vient d'être dit dans le cas italien. Sauf que cette loi est très très mal nommée. Même le titre est presque un peu un mensonge intellectuel. Cette loi oblige juste les futurs grévistes à se faire connaître 48 heures avant pour permettre à l'entreprise de s'organiser. Mais s'il si, y a 100% de grévistes, il n'y a rien, absolument rien n'est dans ouais. les transports. Le seul élément du texte qui essayait d'avoir un vrai service minimum, c'était en Ile-de-France. S'il n'y avait pas un minimum de service assuré, normalement l'entreprise était sanctionnée financièrement, sauf que ça n'a jamais été appliqué. Donc ce n'est pas du tout une loi de service minimum, ce n'est pas comme ça qu'il faut l'appeler.
1: Stéphanie mathieu Le Lecoq, vous êtes également spécialiste du droit du travail. En sanctuarisant certaines périodes, est-ce qu'on n'est pas dans une forme d'atteinte au droit de grève
4: Ici, clairement, c'est pour ça que, c'est de toute façon, les restrictions sont si difficiles à mettre en place. On touche vraiment à l'article 7 de la, de la Constitution du préambule de 46. Du préambule de la Constitution de, de 46. Et c'est un droit fondamental. Et quand on dit « fondamental », à partir du moment où c'est un droit fondamental... Aller trouver des restrictions, ça doit vraiment être en cas de nécessité absolue. Alors cet épisode, il est extrêmement malheureux, il est extrêmement, on le voit, compliqué euh, à gérer. Euh, ce qui compte effectivement, euh, l'idée de travailler sur un préavis plus long, euh, laissant finalement les choses se faire en matière de négociation, c'est peut-être plus intéressant et ça passera sans doute plus ouais. facilement euh, en termes législatifs, que effectivement dire bon bah, il y a des périodes de l'année où de toute façon on ne peut pas faire grève. On le voit effectivement en Italie, on peut le voir euh, en Allemagne, en, en France quand on connaît la, la culture historique et finalement l'arrachement de, de ce droit de grève euh, en 1864, euh, ça va être très compliqué d'organiser de, 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 de manière législative des restrictions. On ne, on, on ne le fera que pour effectivement un cas de nécessité absolue de maintenir du service public et puis il faut surtout souhaiter que on trouve d'autres solutions au quotidien dans la pratique des relations sociales du dialogue social dans l'ouverture à la véritable question du travail et du travail en entreprise et notamment là du travail des euh, des contrôleurs euh, plutôt que de tout être en, en système réflexe de ce qui se passe aujourd'hui. Travaillons au quotidien dans les entreprises. Le droit du travail pose les instances représentatives du personnel, pose les sujets de négociation. Peut-être faut-il changer de méthode de négociation, qu'elle soit plus ouverte, qu'elle qu soit dans un, dans un, je le dis dans le livre, dans un partenariat conflictuel où vraiment les organisations syndicales se, se challenge avec la direction beaucoup plus fortement que ce que, ce que l'on peut voir en entreprise aujourd'hui, et notamment voilà, yeah.
0: Deux remarques par rapport à ce qui a été dit. La première, c'est que c'est droit constitutionnel contre droit constitutionnel. Effectivement, on a un attachement culturel au droit constitutionnel de la grève. Le droit à la mobilité est constitutionnel. Ça veut mm -hmm. dire qu'on est quand même devant juridiquement des choses qui peuvent contrebalancer. Et puis, effectivement, la bonne solution plutôt que d'interdire, ce serait de reconstruire le dialogue social en France. Il est complètement déliquescent. Mm -hmm. S'il y avait bien un bastion syndical, c'est la SNCF. Même à la SNCF, les syndicats sont complètement débordés. On a un vrai problème de dialogue social en France. Elle serait là, la bonne solution. C'est une solution préventive celle-là. Bah, évidemment, c'est un chantier hyper compliqué qu'on a du mal à ouvrir. Pour rester sur ce qui se passe en ce moment, Stéphanie te dit le, le coq, on est quand même sur un, un cas particulier où il y a une espèce de préavis de greffe permanent euh, sur lequel peuvent se greffer des revendications catégorielles. Ça pose un souci, à la juriste que vous êtes
4: ben... C'est malheureusement le jeu des relations sociales en France, est un peu comme le jeu du chat et, et de la souris, okay. c'est-à-dire que on a effectivement imposé euh, cette loi à partir de 2007 sur euh, le minimum, le, le service minimum, le service euh, garanti euh, oui. qui fait qu'il faut euh, un préavis de grève dans le secteur privé, ce préavis de, de grève n'existe pas, il existe et c'est logique dans le secteur public et puis on l'a travaillé, on essaye de l'allonger, voilà, uh -huh. on essaye de le modifier effectivement euh, pour entamer pour nous laisser du temps pour entamer les négociations pour que ce préavis finalement et la grève n'existe pas ça sert à ça le préavis de grève ça sert à tout faire pour que la grève ne soit pas euh, maintenue il y a ce il y a ce dépôt qui est effectivement euh, organisé cinq jours avant et puis après les les ouais. ceux qui vont faire partie de la grève doivent effectivement à titre indicatif Dire « moi je prendrai euh, part à la grève euh, », c'est un principe, euh, encore une fois, issu d'un droit constitutionnel qui est euh, compliqué et le réflexe des organisations syndicales c'est de dire « bon bah très bien ». Ben moi, je vais poser des préavis systématiques. C'est-à-dire qu'ils ont déjà entamé, euh, il suffit de limiter ah bah les dates, le secteur géographique euh, et puis les revendications. Et donc, ils se préparent, ils anticipent comme, euh, mmh. comme on pourrait l'anticiper finalement une direction. Ils anticipent et puis euh, les préavis mmh. peuvent être prévus euh, ad vitam aeternam. Et, et c'était euh, la spécialité ouais, de Sudrail ouais. euh, en son temps. Oui. Bon,
1: Bruno gazo d'un mot, on voit se profiler à peu près le même scénario pour le week-end prochain, le week-end du jour de l'an. Vous êtes optimiste ou pas
3: J'essaye de l'être, oui. Parce que ça fait beaucoup de désagréments pour beaucoup de gens. Enfin, J'ai eu beaucoup de remontées de, de gens vraiment mécontents, vraiment, vraiment mécontents, de ne pas pouvoir passer Noël en famille, de ne pas pouvoir réunir leurs enfants, etc. J'espère que pour les prochaines fêtes, ce sera possible. J'observe oui. que la SNCF a fait un gros effort d'information voyageurs avant.
0: Oui. Parce qu'habituellement,
3: oui. oui. les grévistes se déclarent deux jours avant et la SNCF annonce son plan de transport la veille à 17 h. Oui. Vous pouvez pas vous. vous... D'autres solutions en quelques minutes. On croise les doigts. Donc, là, le faire euh, s'il se déclarait déjà trois jours avant, l'information voyageur serait meilleure déjà.